0: Ahora que nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck. Argentina fue pionera en la región en sancionar una ley de educación integral que tiene como objetivo garantizar la educación sexual integral de todos, todas, todes, los, las, les, niños, niñas y adolescentes, tanto en establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada. La ley no se queda en el aspecto biologicista o moralista, sino que busca una formación integral de la sexualidad en los, las, les, educandos. Define la educación sexual integral como aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Asimismo, establece que son objetivos de la ley promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir los problemas relacionados con la salud y procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Las actividades que se proponen buscan reconocer y reflexionar sobre situaciones de violencia en las relaciones interpersonales, específicamente afectivas y sexuales, y dar a conocer los derechos de las diversidades sexuales de la responsabilidad del Estado frente a situaciones de discriminación y violación de derechos. Sin embargo, y como el autor claramente marca, en lo que respecta a la educación sexual no alcanza solo con la sanción de una norma para lograr la efectividad de los derechos. El caso de nuestro país lo deja en claro. No todas las jurisdicciones adhirieron a la ley nacional, algunas tienen su propia norma, otras no han logrado implementarla, entre otros obstáculos que se enumeran a lo largo de este libro. Por esto, Damián postula la necesidad de reconstruir una teoría federal para la educación sexual integral. Así, es necesario tener presentes distintos hechos que marcan la importancia de este libro y también lo enmarcan. El debate sobre federalismo en Argentina, como bien muestra el autor, no ha sido robusto y menos aún en términos educativos. Muestra clara del impacto del vínculo entre educación y federalismo surge en el contexto de plena pandemia ocasionada por el COVID-19 y ante una disputa entre el Gobierno Nacional y un Estado local, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este debate nos mostró que en lo que respecta a la educación tenemos un sistema educativo fragmentado o lo que equivale a un no sistema donde dependiendo del lugar donde los niños, niñas y niñas vivan, dependerá su suerte en el acceso y permanencia en condiciones de igualdad y calidad al sistema educativo. Un país que se toma en serio la educación y la reconoce como una herramienta igualitaria para la construcción de la ciudadanía, no la deja librada al azar de este modo. Las reglas de juego deberían ser por lo menos claras. Creo que en este sentido y en lo que respecta a la ESI, los aportes que Damián realiza son claros muestra a lo largo del libro diversos problemas en la aplicación de la ley de ESI. En primer lugar, deja en claro cómo, a pesar de que la ley se sancionó hace más de 10 años, no todas las jurisdicciones locales han adherido a ella o han sancionado una norma similar, con lo cual la situación es diferente en cada una de las provincias. De esta manera queda aún un largo camino por recorrer para universalizar la enseñanza de la ESI en el país. Otro obstáculo fuertemente influido por la cuestión anterior está vinculado a lo que ha realizado cada comunidad educativa o cada jurisdicción con la ESI. Así, los contenidos a enseñar han sido limitados, eliminados o se enseña educación sexual de una manera biologicista, moralista o prohibicionista. Los establecimientos, en particular los privados confesionales, han adaptado la ESI a una forma de enseñanza que no se corresponde con el espíritu de la norma. Esto también es problematizado por Damián, principalmente analizando la importancia que tiene en la educación y en la ESI, o que debería tener el contexto local. Reconocemos que la educación, en especial la ESI, permite evitar e identificar hechos de violencia, abusos, tener conocimiento sobre salud sexual y no reproductiva, pero además y principalmente la educación es una herramienta de oportunidades a futuro, permite mostrar opciones relevantes para la niñez. Las altas tasas de maternidad adolescente en la región se deben no solo a la falta de ESI, sino también a falta de oportunidades. El contexto nos exige entonces reforzar y repensar no solo la ESI, sino la educación en general. Debido a todas estas razones y por muchas otras, este libro se convierte en una lectura necesaria, disfrutable, que invita a pensar y repensar formas de garantizar educación sexual integral para nuestros niños, niñas, niñas y adolescentes, como asimismo nos invita a reflexionar también sobre el impacto que el federalismo tiene sobre la garantía de una educación en condiciones de igualdad. Mucho se ha avanzado. El reconocimiento legal y la ampliación de derechos son un paso importantísimo. Sin embargo, aún queda un enorme desafío, la implementación igualitaria en el territorio nacional de la ESI. Son fragmentos del prólogo escrito por Liliana Ronconi al libro Una teoría federal para la educación sexual integral de Damián Asrach, publicado por Editores del Sur. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. ¿Qué le pasa? Que está tan contenta. No sé, qué sé yo, chicos. Chiques. De algo hay que vivir, alguna alegría hay que tener. Y bueno, estoy tratando de transmitirles todo mi optimismo en esta en este momento, en este en esta horita que hacemos de radio. Había pensado cosas para decir en esta apertura y me olvidé todo. Así, así así transcurre diciembre en mi cabeza. Es como el, el meme de Homero con el monito adentro con los platillos. Así estoy, esa es mi cabeza en no este momento. Así que les invito a meterse un ratito dentro de mi cabeza, vamos a ver si funciona un poco mejor, porque tengo una invitadaza aquí en el piso. Viene Corina Rodríguez Enríquez, que es una economista feminista, una pionera de la economía feminista, eh, y tengo muchísimas ganas de hablar con ella hace mucho tiempo. Así que enseguida, en quédense que la vamos a escuchar, sobre todo a ella. Yo alguna intervención haré. Bueno, porque es mi programa, para algo me llamaron. Pero básicamente voy a dejar que hable ella. Quédense. Pará, me olvidé. ¿Por qué no me dicen...? Me, me olvidé de agradecer el premio Lola Mora. Ganamos el Lola Mora con este programa vamos, vamos gente tengo que agradecer mucho mucho al, al, al equipazo que tenemos acá en, en Radio con Voz, en ahora que nos escuchan al señor Lucas Rodríguez Perea que es el operador que está desde el principio del programa, lo conoce como nadie en este mundo, porque han, han, ha pasado otro productor por acá, el señor Antonio García, que le mandamos un beso enorme eh, es también hacedor de este programa, pero bueno, Lucas se quedó y eso vale, ¿no? quedarse conmigo no hay que aguantarme tanto tiempo eh, un, también a, la, a Mariana Boca la productora eh, a Melanie Berardi que nos hace las redes y le mandamos un, un beso enorme también eh, a Laura que eh, estuvo estuvo con nosotros hasta, nosotros hasta hace poquito tiempo Laura Petraca eh, así que nada, un, un equipazo hemos tenido la verdad en todo este tiempo y este año nos tocó, ganamos así que con suerte nos dar un año más de gracia ¿no? Rodríguez Enríquez nació el 26 de abril de 1969 en Buenos Aires. Es economista, egresada de la UBA, doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, investigadora y docente universitaria. Además es magíster en Políticas Públicas del Instituto de Ciencias Sociales de La Haya, en Holanda. Integra, ahora sería Países Bajos. Integra el Comité Ejecutivo de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era y forma parte del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, que depende del CONICET. Corina estudió, analizó y escribió sobre cómo la sociedad organiza las tareas de cuidado y la implicancia que eso tiene para la vida de las mujeres y para la equidad de género desde la perspectiva de la economía feminista. También abordó el mercado laboral, en especial el trabajo de cuidados. De hecho, insiste en que mientras no resolvamos las inequidades que conviven en este campo, continuaremos reproduciendo la desigualdad. Por supuesto, Corina se identifica en sus redes como feminista. Y también con otros adjetivos, verdolaga, viajera y porteña. Muy bienvenida Corina Rodríguez Enríquez a, eh, Ahora que nos escuchan, así se llama este programa. <risa> ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Un placer estar aquí. ¿Estamos bien con la biografía? Estamos bien. Me, me sorprendió lo de los otros calificativos de las redes, porque creo que tengo una sola red.
0: Bueno, de Así que una de, investigación muy profunda hicieron. Muy profunda y profusa y llegamos a esa conclusión, pero te identificas con esos adjetivos.
1: Exacto, feminista, verdolaga, creo que puse verdolaga antes de feminista, pero es intercambiable.
0: Me imagino que sí, que son como casi sinónimos en este momento. Eh, yo confieso que Corina fue una de las primeras personas que leí eh, sobre hablando de economía feminista, de las palabras de economía y feminista juntas, y también de la idea de los cuidados. Que todavía a mí me parece, y no sé si coincidís o yo estoy eh, fuera de, de órbita, todavía me parece que es una palabra que no... Eh no circula socialmente, digamos, con la con la comprensión o con la sensibilidad o digamos, co o como la entendemos nosotras las feministas, ¿no? Como que todavía no se identifica, no es que, no es lo mismo que si dijéramos jardines de infantes.
1: Sí, absolutamente, también porque el concepto de cuidados es más amplio que eso, ¿no? Pero es un concepto, yo creo que es un concepto en disputa, es un concepto que venimos usando creo que se empezó a usar primero desde el análisis más académico y creo que tiene que ver con cierta traducción literal de, del concepto que se usaba en la producción académica anglófona, ¿no? donde uh -huh. se hablaba de care, de care, care economy, medio que se tradujo de la misma forma eh, o literalmente. Y es verdad que es un concepto que, que es necesario definir cada vez que se usa eh, porque su recorte es muy, eh, muy sutil, ¿no? Eh, en, en el límite todo es cuidado, ¿no? Uh -huh. Porque el cuidado refiere justamente a la reproducción cotidiana de la vida y hay cosas que son muy evidentemente, están referidas con eso, como el cuidado de los niños y las niñas, también el cuidado de las personas mayores, ¿no? Que están uh -huh. en el ciclo, si se quiere, final de la vida, pero también podemos englobar dentro de cuidados el hábitat, eh, el, el, las condiciones en las que vivimos hacen a, a las posibilidades que tenemos de reproducir nuestra vida como eh, la, la noción de cuidado también tiene que ver con las regulaciones vinculadas con eh, aquellas eh, dimensiones del cuidado que se articulan con eh, las dimensiones del trabajo remunerado por ejemplo, todo el campo de las licencias hacen al cuidado, así que yo comparto que es un concepto eh, medio indefinido, es un concepto en disputa y es un concepto todavía no apropiado y que además eh, puede tener distintas connotaciones, ¿no? Uh -huh. La idea de cuidado también puede remitir a, a una cuestión muy maternal, ¿no? Uh -huh. Porque socialmente sí. la idea de cuidado está muy asociado con, eh, con el rol de las, de las madres. Entonces me parece que está bueno también ponerlo en discusión, ponerlo en, en disputa. A mí me parece que es un concepto potente justamente por todo lo que habilita, ¿no? por, porque nos permite una comprensión bien amplia del problema, que para mí es el problema de cómo la sociedad organiza la reproducción cotidiana de la vida y cómo eh, lo que involucra el cuidado, que involucra trabajo, involucra tiempo, y también involucra recursos, uh -huh. como la, la desigual distribución de trabajo, tiempo y recursos para el cuidado van ampliando o limitando los proyectos de vida de las personas, ¿no? Y cuando lo miramos desde la lente feminista y cuando lo que hacemos es recuperar las producciones históricas desde los feminismos, porque nombrarlo cuidados es una cosa más reciente, pero el tema está en los feminismos desde hace décadas, uh -huh. Entonces, cuando recuperamos los debates históricos de los feminismos, donde este tema se nombraba más bajo la idea de reproducción, reproducción social, eh, lo que resulta evidente es que la forma en que socialmente se organiza el cuidado, lo que llamamos la organización social del cuidado, sigue siendo muy injusta, donde estas... Actividades, tiempos, trabajos y recursos están distribuidos de manera muy desigual y no solamente es injusta, sino que es un nido de reproducción de desigualdad. ¿no? Yo vengo diciendo esto desde hace años como un mantra. no Es desigual y vector de reproducción de desigualdad y por eso a mí me parece, eh, y creo que los feminismos esto lo han tomado en su agenda de manera potente, eh, 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 tiene que estar en la agenda no solamente de los feminismos, sino... De, de cualquier movimiento social que, que, que pretende transformar al mundo en un sentido más igualitario.
0: Sí, el, mi preocupación tiene que ver también, y, y sobre eso te, como, a, a eso también iba mi pregunta, eh, con esto de transformarlo en una demanda social, eh, porque el, el, la legalización y despenalización del aborto era una demanda clarísima, ¿No? Eh, por poner un ejemplo, digo, la, la, la violencia contra las mujeres, eh, la, los femicidios, el, el basta de femicidios, es una demanda clarísima Ahora, basta de, reprodu, basta de reproducir la desigualdad, eh, es, como, ¿no? No, es muy difícil de transformarlo en una demanda clara, eh, social hay, hay mucho para explicar ahí y ahí es donde yo empiezo a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para... Pero yo porque tengo la, la, la obsesión de las narrativas y, del, y de la comunicación, ¿cómo hacemos para que eso eh, que vos estás explicando tan bien se transforme efectivamente en una demanda social? Porque si no, no hay manera de achicar la brecha. Estoy absolutamente de acuerdo
1: con vos y creo que eso es uno de los eh, desafíos más... Fuertes que tenemos por delante ¿no? Transformar la agenda de los cuidados En una demanda social Yo creo que los feminismos han avanzado en eso eh, co Coincido absolutamente Con lo que vos decís Que ha habido demandas feministas que, que han estado instaladas desde mucho antes Y que han sido apropiadas socialmente Como eh, la demanda por el, la despenalización O la legalización De la interrupción voluntaria del embarazo Las demandas todavía tan necesarias uh -huh. Por eh, abordar el problema De la violencia eh, de género contra las mujeres, contra las personas LGBT+. Yo creo que los feminismos en el último tiempo han avanzado, y un ejemplo de esto, desde mi punto de vista, son los paros internacionales de mujeres. Yo creo uh -huh. que ha entrado como parte de la agenda política del feminismo, del feminismo las dimensiones económicas, sí. que estaban un poco marginadas, yo creo que, que estaban muy presentes en los feminismos de los 70, en esos diálogos de los feminismos con los marxismos, uh -huh. que luego justamente con la avanzada neoliberal y también con cierta visión eh, más institucionalista, tal vez desde los feminismos, esa dimensión eh, de, de la cuestión social se fue diluyendo. Y yo creo que recientemente se ha ido eh, recuperando y que la figura de los paros internacionales de mujeres y algunas consignas del tipo las mujeres movemos el mundo y lo paramos, o eso que llaman amor es trabajo no remunerado, van construyendo esta conciencia y, y que los temas de cuidados formen hoy ¿no? parte importante de la agenda de los feminismos, me parece que es un paso eh, adelante. Yo creo que el otro gran desafío es eh, desarmar la naturalización sí. de los cuidados, no porque me parece que, que mucho de lo que nos pasa es eh, que incluso a las mujeres que dedican mucho tiempo al trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados, les cuesta reconocer eso como un problema, como un obstáculo en su vida, lo reconocen como una carga, como presión sobre su tiempo, pero no necesariamente como algo que se puede disputar como algo que se puede eh, transformar, porque sí. está súper naturalizado por todos los artefactos culturales, sociales, económicos, con los cuales esta y, y, injusta organización social del cuidado se ha ido reproduciendo todo este ¿Y tiempo. cuánto
0: más difícil de desnaturalizar es eso que que te toque en el culo en el colectivo, ¿no? Que estaba naturalizado realmente estaba naturalizado hasta hace unos años era bueno, nací así soy mujer y bueno, me pas me va a pasar to esto, Toca ¿no? que me toque en el culo. Claro uh -huh. me, me toca esto, yo sé que está mal, pero wey, es así, ¿qué va a hacer? Esto otro como las tareas de cuidado, el trabajo no remunerado, eh, me parece que es una que es bastante más duro, es, y es más, ma, difícil. Y más difícil y, y pensaba también en, eh, cuando cuando a veces doy alguna, alguna charla sobre violencias, buscas material y siempre está el iceberg de la violencia, la pirámide de la violencia y abajo no está ¿No? no está el trabajo no está la economía no está la autonomía económica está el, el digamos, están los micromachismos la violencia simbólica hay ahí la violencia económica falta no en todas esas también en la producción feminista esto que vos decías antes eh, es, es algo que está estuvo asociado a los mar, a, la, a la conversación con los marxismos y ahora empieza a asociarse también desde los feminismos liberales empieza a hablar de los cuidados eh, pero todavía falta me parece no en, en esa pirámide vamos a hablar sobre esto un rato más porque por suerte nos queda tiempo para hablar con Corina Rodríguez Enrique sobre cuidados, economía feminista y estos temas que hoy nos ocupan o deberían ocuparnos eh, mientras tanto vamos a escuchar un ratito a Nati Peluso Buenos Aires y ya volvemos bloque de ahora que nos escuchan aquí en radio con vos estamos charlando con corina rodríguez enríquez una economista economista feminista eh, una pionera en la economía feminista digámoslo así tenemos la misma edad así que me siento en condiciones de hablar de hablarte de pionera sin eh, sin decir que sos una persona grande <risa> Porque yo no me siento grande. Eh, o sea, sí, me siento grande, pero más mmm, crecida, más que madura, vieja, madura. Madura, ahí está. Esa era la palabra. Bueno, y fuera de aire, mientras escuchábamos a Nati Peluso, seguíamos charlando con, con Corina sobre esto de cómo hacemos para, para hablar de cuidados y que todo el mundo lo entienda, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eh, las mujeres que no necesariamente son feministas, que no están en esta discusión empiecen a naturalizar este tipo de tareas, este tipo de trabajo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para, para, poder, para que estas conversaciones estén en, en las mesas? Y uno de, lo, de los temas de los que también conversábamos en, 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 esta, en esta charla tiene que ver con que hay amor involucrado. ¿Y cómo hacemos para hablar de amor y hablar de trabajo y no sentir culpa? ¿no? Todo eso viene, viene junto y todo eso además es político.
1: Absolutamente. Creo que, que justamente el contenido afectivo, el contenido emocional de las relaciones eh, que se imbrican en los cuidados es parte de la dificultad. no eh, También por, por todo lo que socialmente hay eh, adosado a la idea del, del amor maternal, sobre todo, eh, y los mandatos que eso involucra. ¿no? Y como vos decís, eh, lo que nos pasa a las mujeres cuando reconocemos que ese amor también viene en, en, el, en los vínculos de cuidado con cansancio, con agotamiento, con a veces ganas de tirar al, al pibe por el inodoro, ¿no? uh -huh. que, que es algo absolutamente razonable cuando, eh, cuando las responsabilidades de cuidado están muy concentradas en, en, en pocas espaldas. Yo creo que, que parte de, de lo que puede ayudar a... a a construir los cuidados como demanda política, a visibilizar el contenido político de los cuidados es la producción de evidencia y en eso los, los feminismos hemos venido trabajando mucho, eh, las encuestas de uso del tiempo que dan cuenta justamente del de tiempo diferencial que mujeres y varones por ahora las estadísticas están en esos términos binarios, destinan a las tareas de cuidado, son muy contundentes, ¿no? Y yo que vengo hace mucho tiempo trabajando en esto y que he hablado en, en, en ámbitos muy diferentes sobre esto, la, la reacción de de impacto por la contundencia, cuando comparto la información de las encuestas de uso del tiempo, eh, creo que dan cuenta de esto, ¿no? Eh, y también me parece que eh, ponerlo en habla, ¿no? Eh, creo que con esto pasa lo mismo que ha pasado con otras eh, cuestiones en materia de demandas feministas, la necesidad de reconocer que esto que nos pasa a nosotras nos pasa a todas, el cansancio por el cuidado, el no tener ganas de cuidar, eh, el no tener ganas de tener hijos el no querer tener hijos uh -huh. eh, desafían mandatos sociales súper arraigados, entonces hace falta ponerlo en palabras hace falta compartirlo y me parece que los feminismos tienen mucha historia de hacer eso y que lo están haciendo en este camino. La
0: hermana no está sola tampoco en esto, ¿no?
1: Exactamente que, que eso que que nos pasa el, con el cuidado de, de las niñas, pero también con el cuidado de las personas sí. mayores, no un sí. cuidado, bueno, tal vez nosotras por la edad en, en la que estamos, que, que insinuas al inicio, estamos en la etapa de tener que cuidar a nuestras madres, nuestros padres, nuestras suegras, nuestros suegros, uh -huh. eh, que es un cuidado muy desgastante y que, y que no tiene la expectativa de, de final feliz que tiene la crianza, ¿no? Eh, bueno incluso el cuidado de las personas mayores es un cuidado mucho más invisibilizado que el cuidado de las niñas para el cuidado de las niñas ya hay instituciones fuera de los uh -huh. hogares, la escuela es una institución de cuidado eh, los espacios específicamente de, de cuidado, no los jardines de infantes eh, las colonias de vacaciones, esos son todos espacios de cuidado que están socialmente aceptados como espacio de cuidado fuera de los hogares. El cuidado de las personas mayores fuera no. de los hogares todavía está socialmente muy condenado, ¿no? Sí. El abandono, ¿no? Si una familia decide... Eh, institucionalizar a las personas mayores las están abandonando y no
0: solo eso sino que además la, los, los geriátricos digamos son los lugares para las personas mayores eh, si no son del estado que son muy pocos en muy pocos lugares son absolutamente excluyentes absoluta o sea, su, tenés que tener la, me, tenés que ser muy privilegiado muy privilegiada para poder eh, eh, dejar al cuidado de esos esos lugares a una persona mayor pues son
1: impagables Sí, tanto la, la institucionalización fuera del hogar como la contratación de personas sí. que cuiden en tu hogar sí. a alguien que convive con, con vos es eh, económicamente inalcanzable para la mayor parte de los hogares y por eso necesitamos que este sea un, un concepto político porque uh -huh. lo que ne necesitamos es demandar que la sociedad resuelva de otra forma esto para que no siga cayendo en, en la espalda, en el tiempo y en los proyectos de vida de las mujeres, sobre todo de las mujeres que viven en hogares con, con menos recursos. Uh -huh. eh, Podemos discutir mucho sobre el rol del Estado y, y las políticas públicas, pero yo creo que los nudos de desigualdad requieren de políticas públicas para, para desarmarlas de un Estado que tenga una concepción transformadora, ¿no? porque uh -huh. también eh, viene pasando que a, a algunas dimensiones de esta discusión van penetrando la discusión de, de política pública, pero también hay que ver los abordajes. Yo creo que es muy importante mover esta agenda desde un abordaje feminista porque es el abordaje transformador, ¿no? Uh -huh. eh, y hay que tener cuidado, vos eh, eh, comentabas en, en algún momento previo la eh, la noción de violencia económica y como eso recién ahora está empezando sí. a moverse eh, y yo creo que, que hay una agenda económica eh, dentro de los debates de género feministas que se viene ampliando con con la que hay que tener cuidado de, de no quedar entrampada en el siguiente sentido. Por ejemplo, con los temas de los cuidados, sí. hay visiones que vienen promoviendo mucho, sobre todo en este contexto de pandemia, que se viene hablando de, de la necesidad de la recuperación económica sí. post pandemia, Algunas de las estrategias de quienes impulsan la Agenda de los Cuidados tiene que ver con mostrar que eh, promover... Eh, la redistribución de trabajo de cuidado, creando empleos de cuidado, puede ayudar a la recuperación económica, sí. y que eso y que hay una, una contribución económica en el trabajo de cuidado, todo lo cual es cierto lo que yo creo es que tenemos que tener cuidado con construir exclusivamente argumentos económicos a favor de políticas de cuidado, a favor de invertir en infraestructura de cuidado, a favor de redistribuir los cuidados. A mí me parece que la demanda política por los cuidados es antes que nada una demanda del derecho que todas las personas tenemos de recibir cuidados, de cuidar y de poder elegir los arreglos de cuidados en los que, en los que vivimos. Esta noción que también venimos empujando del derecho al cuidado, que también genera mucha eh, alguna resistencia y, y bastante sorpresa, ¿no? ¿Qué es eso del, del derecho al cuidado? También como, como consecuencia de lo naturalizado que está, ¿no? La, eh, la vida de alguna sí. forma se cuida. Bueno, hay, hay derecho a, a, a recibir los cuidados que necesitamos, per, pero también a darlos. Por ejemplo, parte de la desigualdad que opera en la Organización Social del Cuidado es que el derecho de los hombres a cuidar a sus hijos y sus hijas muchas veces se ve cercenado. Sí. Un, un trabajador asalariado registrado que tiene un, un bebé tiene y que días. quiere cuidarlo tiene solamente en el ámbito del sector privado dos días de licencia por paternidad. Eso también es una, un cercenamiento a su derecho al cuidado. Y en este sentido también creo que es importante entender que la agenda de los cuidados la viene impulsando el feminismo o los feminismos, pero es una agenda para todas las personas, porque el derecho a cuidar, a recibir cuidado, es un derecho del que deberíamos gozar todas las personas.
0: Tengo un audio para escuchar que probablemente eh, sobre el que probablemente sigamos conversando después de, de la próxima canción, eh, y que tiene que ver con eh, la, la pandemia, ¿no? con qué pasa con la pandemia que todavía no terminó, <risa> y, y, la, y la profundización de las desigualdades.
1: Creo que la pandemia es evidente que se monta sobre una realidad preexistente y esa realidad preexistente en Argentina y en América Latina era una realidad de precariedad económica, diría yo, en términos generales de las economías y en términos particulares de las personas y una realidad de desigualdad. Entonces la pandemia se monta sobre eso y produce estas dos cosas. Por un lado visibiliza situaciones y mecanismos de reproducción de esas desigualdades que ya veníamos señalando desde antes y en algunos casos las exacerba, las profundiza. Bueno, algunas de las cosas que la pandemia visibilizó y que desde la economía feminista, que es el campo desde el que yo trabajo, veníamos señalando hace tiempo, tiene que ver con dos o tres cosas. La primera es la relevancia de los cuidados. Creo que eso ha quedado expuesto con contundencia en la pandemia. De hecho, la pandemia se trata de algo que requiere de cuidado para ser superado pero las medidas tomadas, las medidas sanitarias tomadas para enfrentar la pandemia, ha sido el aislamiento Social.
0: Todo ese optimismo que teníamos ¿no? en, un, en un principio que era bueno, ahora sí, ahora ya sé, todo el mundo está viendo que eh, las tareas de cuidado están mal distribuidas, ahora que estamos todos encerrados y todas encerradas, y no, no, no resultó, ¿no? Yo creo que. Eh, lo, que, lo que la
1: pandemia visibilizó, lo visibilizó. Luego sí, eh, el, el contexto, las urgencias, las necesidades van cambiando de lugar las, las prioridades. ¿no? Y pero la
0: capacidad del patriarcado de, de, re, de reconvertirse también. Absolutamente, el tiempo, ¿no?
1: absolutamente. Eh, pero, pero me parece que hay ahí un, un, un avance tal vez... Eh, eh, más sutil que, que ha ocurrido y que, es, y que es difícil volver atrás. Y creo también que la pandemia eh, y, y las medidas de aislamiento lo que han llevado es una, a una aceleración de transformaciones en el mundo del trabajo. ¿no? El, el llamado home office eh, no, no desapareció con... La, la liberación de las restricciones. No. Hay gente que, que se quedó trabajando en su casa con la pandemia y que aún pudiendo volver a su lugar de trabajo, ya no lo hace o lo hace en, en tiempos mucho más parciales. Entonces yo creo que este momento no es pospandemia, es, no sé, segunda etapa sí. de la pandemia, como lo queramos llamar, eh, exponen problemáticas que se agravan, como uh -huh. esa. Bueno, ¿cómo resolvemos los cuidados cuando ahora el lugar físico de trabajo remunerado y trabajo no remunerado es el mismo. Que es más o menos lo que pasaba en la Edad Media, ¿no? Mm. Donde las personas vivían en el mismo lugar Detrás. donde trabajaban. Nos está pasando lo mismo y nos está pasando eso mismo con regulaciones y, e, e instituciones que no, lo, que no lo abordan y no lo resuelven. Y yo creo que eso prontamente se va a volver una demanda demasiado eh, evidente para las personas que...
0: Que lo padecen. ¿no? Estamos charlando con Corina Rodríguez Enríquez, economista, feminista, eh, eh, experta en temas de cuidado, y vamos a seguir hablando con ella un rato más aquí en ahora que nos escuchan. Pero antes vamos a escuchar a la señora Hilda Lizarazu eh, cantando Buscando un símbolo de paz del García. ¿Quién va a ser? Seguimos aquí en Ahora que nos escuchan, no sé por qué dude, porque estoy en este programa en eh, Radio con vos estamos haciendo este programón con Corina Rodríguez Enríquez que es economista, estamos hablando de trabajo de cuidados, de economía, de feminismo eh, y hace un ratito hablábamos de, de esto, de, de, de la necesidad de hablar o por lo menos a mí me parece de la necesidad de hablar de la base de las violencias que tiene que ver con la... Con la desigualdad económica. Que a mí sí me parece que hay ahí un camino que se está empezando a hacer. Eh, que, que es esto, digamos, porque pensar en que la, la violencia física, eh, el femicidio, vienen de una, de una vez que un señor se levantó chiflado y, 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 y disparó. No, no, ya sabemos que no funciona así. Eh, sabemos que hay ahí una base de desigualdad que... que que permite en todo caso, entre comillas, eh, en este sistema que, que las mujeres este, que, que maten a una mujer por día por ser mujer en la Argentina y a más en, en el resto del mundo. Eh, ¿Pero cómo hacemos para impulsar eh, más esa conversación? ¿Cómo, cómo nos metemos eh, en esa conversación eh, desde fuera de la academia? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo ves? porque el, el, los, el trabajo de cuidado, yo prefiero decirle trabajo de cuidado porque me parece más claro que tareas de cuidado, ¿no? Me parece más, más eh, comprensible, si querés. Eh, ¿Cómo hacemos para cruzar todo eso?
1: Yo creo que los feminismos en este tiempo eh, han hecho ese camino de articulación, ¿no? Que, que el feminismo más académico ha, ha dialogado o está dialogando con el feminismo más popular, el, el feminismo... Eh, que está imbricado, articulado en los movimientos sociales. Eh, a mí me parece que, que, el, que el camino eh, es, es ese, ¿no? Es el de la articulación de las, de las luchas. Eh, y, y, que, y que todas las dimensiones son necesarias, ¿no? Es necesaria la, la producción académica de evidencia, de conceptos, de análisis, y es necesario que eso no solamente dialogue con el activismo feminista, con los feminismos populares, sino que se nutra de eso. Uh -huh. Y me parece que eso es una característica, por lo menos desde la producción de la economía feminista, eh, y es algo que en general señalamos como una diferencia de la economía feminista versus las miradas más convencionales en economía, decimos es, es un saber económico que se construye desde la experiencia de vida de las personas. Uh -huh. Y creo que ahí radica en producir una evidencia que sea útil, eh, producir conceptos que sean, que sean útiles y, y tender puentes permanentemente. Yo creo que, el, que quienes trabajamos en la academia, como es mi caso, desde... Eh, una mirada feminista, tenemos siempre varias patas metidas en mm. el activismo, en, en, en la resistencia social, eh, no solamente en un sentido de acompañar esas luchas, sino de ser parte, y me parece que, que por ahí por ahí es el, es el camino, eh, que también el camino pasa por eh, traducir los análisis y, y, y los conceptos en, en formas de lucha muy concretas y a mí me parece que, que esta dimensión en particular de la que estamos hablando hoy que tiene que ver con el trabajo de cuidado, con los cuidados, con las desigualdades que allí se anidan está tan impregnado en la vida cotidiana de las personas que de, debería ser fácil mm. hacer esta traducción sí. eh, que vos estás comentando y yo creo que la dificultad pasa justamente porque desafía una base fundamental del patriarcado y del capitalismo. Uh -huh. El capitalismo se ha sustentado en la explotación del trabajo en general, uh -huh. es la propia definición del capitalismo según eh, el, el libro en el que cada quien se pare, eh, pero anudado con, con, con el patriarcado. ¿no? Esta, uh -huh. esta articulación capitalismo-patriarcado está en la base de la explotación específica del trabajo de, de las mujeres y de las identidades feminizadas. Entonces, me parece que parte de la dificultad que tenemos es esa, que estamos desafiando bases muy estructurales de, del sistema y, y es una posición contrasistémica que, por lo tanto, genera resistencias, genera reacciones eh, y que parte de lo que la ha hecho tan persistente es la naturalización. no eh, en la naturalización, en las narrativas, en las costumbres, en las tradiciones que se siguen eh, reproduciendo con, con contundencia.
0: Eh, dijiste capitalismo y no, y no sé por qué me vino a mi mente eh, fondo monetario internacional porque bueno te tengo que es un tema de actualidad candente eh, se es, estaría por cerrar un nuevo acuerdo de pago con el FMI. Es un acuerdo que va a pasar por el Congreso, supuestamente. Eh, ¿Es posible ponerle perspectiva de género a algo
1: así? Yo creo que es posible mirar todo desde una lente feminista, me gusta decirlo más así que hablar de perspectiva de género, y justamente mirar el acuerdo con el fondo, el potencial acuerdo con el fondo desde una lente feminista, implica discutir el lavado de género que hace el propio fondo. Mm. El FMI, en, en los acuerdos, eh, eh, de refinanciación de deudas, últimamente viene incorporando sí. capítulos de género. De hecho, el acuerdo que firmó Macri con el Fondo Monetario incluye un capítulo de género. Y creo que esto es parte de la trampa de la que yo hablaba antes. ¿no? El, la, la perspectiva de género me parece que ha sido, en algún se sentido, cooptada por eh, visiones dominantes de, de poder y que, que con eso hacen un maquillaje de género, un, uh -huh. una especie de, de lavado, eh, y, y se presentan como acuerdos más modernos y acuerdos más sensibles a las, a las desigualdades. Eh, y para mí eso es, y, y para varias personas que trabajamos desde, la mirada feminista es un maquillaje y es una forma de, justamente, eh, eh, evi Apropiarse. evitar la, las resistencias profundas. En ese sentido, desde una mirada feminista, eh, no hay posibilidad de tener un buen acuerdo con el fondo monetario internacional.
0: Pero... Eh, frente, a la, a frente a lo inevitable, ¿sería mejor que no lo tuviera eh, ese eh, capítulo?
1: Eh, me parece que una postura feminista es discutir lo inevitable. Mm.
0: Es inevitable un acuerdo en el fondo.
1: Y desde lo, en los feminismos hay muchas visiones sí. distintas sobre esto, ¿no? No, no, no,
0: no sí, digo, eh, estoy leyendo la coyuntura, digamos, no, lo estoy, no, no es una mirada, no es una... No es mi mirada personal, uh -huh. eh, política sobre el acuerdo, sobre si hay que, o, o no que firme un acuerdo con el Fondo. Su Suponiéndolo
1: inevitable, yo creo que una mirada feminista sobre el acuerdo del Fondo eh, debería eh, reclamar un acuerdo que no implique ajustes severos en eh, partidas presupuestarias claves para desarmar los nudos de reproducción de desigualdad. Un acuerdo con el Fondo no puede implicar reducción de presupuesto en educación pública, en salud pública. En el Sistema Nacional de Cuidados, en Argentina, uh -huh. este este nuevo gobierno, nuevo ahora ya más o menos nuevo, eh, había hecho pasos importantes en avanzar la agenda en el campo específico de las políticas públicas. Se había empezado a impulsar la construcción de un sistema nacional de cuidados, se estaba elaborando un anteproyecto de ley de, uh -huh. de cuidados. Me parece que una mirada feminista sobre el acuerdo con el Fondo debería por lo menos reclamar que esas iniciativas no se vean amenazadas por las medidas que el Fondo habitualmente re demanda. ¿no?
0: Corina, me queda un tema para, para hablar con vos, porque se nos va el programa, ¿no? porque no tengo más temas para hablar con vos, pero que me parece también central en, en la agenda de la economía feminista y en la agenda de lo, del trabajo de cuidados y tiene que ver con el empleo doméstico. Eh, porque es el, la primera salida, la, 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 la salida laboral más importante de las mujeres aquí en, en la Argentina, por lo menos, y es el trabajo más informal, más precarizado, más de todo lo malo, ¿no? Digo, aunque, aunque es trabajo, quiero decir, hay gente que está peor, pues no, no, no tiene ni siquiera esa posibilidad. Pero, ¿cómo ves, que, cómo se puede ir eh, resolviendo? No sé si es la palabra, pero bueno, ¿qué, qué podemos hacer con.? Con esas mujeres. Sí,
1: el, el, me parece que el trabajo eh, doméstico remunerado sí. eh, es, eh, es también una expresión de, de la lógica sistémica, ¿no? Las, las mujeres, sobre todo las mujeres de, de clases populares, mujeres con bajo nivel educativo, mujeres con altas cargas de familia muchas veces, Migrantes. tienen en, eh, eh, de, sí, de edades eh, a, a veces por, por encima del promedio de la... De la población económicamente activa, eh, la alta incidencia del trabajo doméstico remunerado en el empleo femenino habla de las dificultades eh, que tenemos las mujeres para acceder a, a, a puestos de empleo eh, en otros sectores, y, y es una estrategia de supervivencia. También habla de las dificultades para organizar el cuidado. Muchas veces el trabajo de cuidados no remunerado es un trabajo por horas, eh, que da entonces flexibilidad para combinar el trabajo remunerado con los eh, arreglos de, de cuidado el, y, y las habla, condiciones de empleo perdón, son, y sí. habla
0: de el, la descarga del trabajo de cuidado de otras mujeres sobre exactamente, otras mujeres
1: exactamente, me, me parece que eh, lo más grave de, del trabajo doméstico remunerado son su, sus condiciones de empleo, sus bajos salarios, su falta de protección social, eh, su falta de, de cobertura de, de derechos básicos. En ese sentido, creo que el andamiaje de políticas públicas es importante, ha habido avances, la sanción de la, de la nueva ley de, de regulación del trabajo en casas particulares hace unos sí. años, alineándose con el convenio de la OIT, algunas acciones de política pública específicas que desde mi punto de vista son controvertidas, que buscan la registración, no uh -huh. hace tiempo la desgrabación eh, del de salario y las cargas de la seguridad social de las trabajadoras en el impuesto a las ganancias, el programa registradas que se lanzó hace poco, me parece superador de aquello, uh -huh. porque amplía la posibilidad de este tipo de beneficios a sectores medios, de, de menores ingresos porque son aquellos que no llegan a pagar ganancias uh -huh. pero que pueden hacer uso de, de este beneficio eh, yo creo que hay cuestiones estructurales que estos programas no abordan, ¿no? me parece que las malas condiciones en el empleo de las mujeres eh, que, que hacen trabajo doméstico y, y de cuidado remunerado tiene que ver con la lógica del sistema tiene que ver con relaciones de, de clase no solamente de, de género y eso requiere transformaciones más, eh, más sistémicas a mí me parece que eh, que, que estos problemas requieren de acciones específicas como puede ser este programa eh, registradas, que desde mi punto de vista puede tener impactos limitados eh, y que lo que necesitamos es abordado, abordarlo desde una lógica sistémica y eso lleva a discutir la estrategia de desarrollo, discutir eh, cuáles son los sectores económicos que se promueven, porque de hecho si, si vemos lo que es la estrategia de desarrollo de Argentina de las últimas décadas impulsa sectores económicos que generan poco empleo en general y que no generan empleo para las mujeres no uh -huh. las industrias extractivas eh, una economía muy basada en la producción primaria e intensiva, que básicamente lo que contratan son máquinas, no, no contratan ni pe siquiera peones no. rurales ni campesinos ni campesinas Por
0: eso ni siquiera varones, nada eh, exactamente, entonces
1: me parece que hay que discutirla la lógica sistémica y que hay que articular las discusiones estas que son específicas con la discusión más amplia sobre la estrategia de desarrollo, el modelo económico, las relaciones con eh, la economía global y la gobernanza económica mundial, por ejemplo,
0: el acuerdo en el fondo. Eh, ¿Qué pensás del concepto romper el techo de cristal?
1: Eh, me parece que es un concepto que ha sido útil en, en el análisis de las desigualdades de género en, en el mundo del trabajo remunerado eh, también es una figura que refiere a un sector de la población trabajadora privilegiada ¿no? uh -huh. porque son aquellas personas que están justamente eh, en ciertas eh, en ciertos espacios superiores de la escalera eh, eh, de las ocupaciones eh, con lo cual me parece que es un concepto útil, potente, limitado en, en, este, en este sentido. Eh, pero que es una figura que ha ayudado a visibilizar uh -huh. las brechas de género en el mundo del trabajo remunerado y también un poco discutir con, con estas figuras que a veces aparecen, ¿no? De mujeres exitosas en el sí. mundo del trabajo remunerado que dicen, si yo lo logré, todas lo pueden lograr. Bueno, eso no es así, ¿no? Ellas son la excepción que confirma uh -huh. la regla. Y en ese sentido me parece que es... El concepto de, de techo de cristal, el concepto de piso pegajoso, de escaleras rotas, todos los que se han construido para hablar de las brechas de género en el mercado laboral son, eh, son útiles, uh -huh. hay que saber utilizarlos estratégicamente.
0: Corina, antes de despedirte, te quiero preguntar si tenés eh, idea de cuándo te hiciste feminista. Hmm. Eh, yo...
1: Supongo que fui siempre feminista, pero un día me di cuenta. Claro,
0: bueno. Eh, y el día
1: que me di cuenta, eh, ya era grande yo. Eh, y estaba... Yo, me fui, yo hice mi, mi, mi estudio de posgrado, hice una maestría afuera, en Países Bajos, uh -huh. lo dijiste cuando me introdujiste. Y en, y en ese lugar donde yo estudiaba, yo fui a estudiar un, una maestría en políticas públicas y había otra maestría en estudios de las mujeres, creo que se llamaba en ese momento. Y, y yo me hice medio amiga de gente que estaba en ese programa, que me empezó a hablar de, de, de estas cosas. Pero creo que el punto clave fue eh, encontrar en un estante de la biblioteca del lugar donde yo estaba estudiando un, un journal, un, una revista periódica académica que se llamaba Feminist Economics, Economía Feminista. Y ahí uní los pedazos, ¿no? Porque yo me había recibido de economista y había dicho, nunca más vuelvo a esta facultad, no me sirvió para nada todo lo que había estudiado, y cuando descubrí la economía feminista me pude reconciliar con mi ser economista, y dije, claro, lo que me faltaba era esta dimensión del análisis económico, eh, y creo que eso fue lo que me ayudó después a mirar para atrás en mi vida y reconocer que muchas de las cosas que
0: yo pensaba y que yo había hecho hasta ahí
1: tenían que ver con ser feminista.
0: Corina Rodríguez Enrique, fue un lujo tenerte acá en hora que nos escuchan eh, Gracias a ese journal por por, por por haberte ayudado a unir Y, y habernos dado a nosotras, eh, las activistas, tanta producción para leer Y tanto tanto contenido, tantas ideas eh, Muchísimas gracias Gracias a vos, por este reto De charla nos vamos escuchando a Amy Winehouse que la extrañamos, la extrañamos siempre You know I'm no good Así se llama este temazo de Amy Winehouse Hicimos ahora que nos escuchan En la operación técnica Lucas Rodríguez Perea En la musicalización Sergio Cirigliano En las redes Melanie Berardi Y en la producción Mariana Boca chao hasta el miércoles que viene a esta misma hora Por este mismo canal, Chao